1: Saatnya ada dengarkan Ruang Publik KBR.
2: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Pagi hari ini temanya adalah bila cukai diterapkan seperti apa pengaruhnya pada konsumsi minuman berpemanis. Saudara, angka diabetes di Indonesia diperkirakan akan terus naik. International Diabetes Federation IDF memperkirakan jumlah penderita diabetes bisa mencapai 28 juta pada 2045. Jumlah ini hampir dua kali lipat dibandingkan kasus pada 2021. Dan salah satu penyumbang kenaikan kasus diabetes ini adalah konsumsi minuman berpemanis berlebihan. Karena itu, penerapan cukai pada minuman berpemanis perlu segera diterapkan. Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISD melakukan riset mengenai pengaruh kenaikan cukai minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK terhadap tingkat konsumsi masyarakat. Lalu seperti apa hasil risetnya? Pagi ini di ruang publik KBR akan kita bahas bersama dengan Profesor Agus Widarjono, peneliti dari CISD. Kemudian juga Dr. Niketut Aryastami, anggota bidang ilmiah Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi. Dan juga Gita Kusneri dari Project Lead Food dari CISD. Selamat pagi Ibu Gita, Profesor Agus, dan juga Dr. Tami. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Baik. Selamat pagi.
2: Baik, nah ini sebelumnya kita ke Pak Agus dulu ya. Pak Agus, ini sebelumnya CCD sudah melakukan riset mengenai elastisitas harga permintaan minuman berpemanis dalam kemasan di Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak, apa saja hasil risetnya, silakan.
3: Jadi terima kasih, jadi hasil... ini adalah penelitian awal untuk mengetahui respon dari masyarakat terhadap kenaikan harga MBDK jika nanti dikenakan juga. Jadi memang baru awal ya, belum sampai. Hmm. Tapi ya, yang menarik yang kita temui bahwa dari produk yang kita teliti itu memang sifatnya elastis. Artinya bahwa minuman ini bukan merupakan kebutuhan pokok, minuman pokok gitu, jadi artinya Ketika terjadi akan harga, respon masyarakat juga akan tinggi, artinya akan mengurangi. Nah, dari pertemuan kita itu kalau bahasa ekonominya elastisitas. Mm -hmm. Jadi ketika harga naik, berapa respon konsumen untuk menurunkan. Jadi rata-rata itu kalau harga naik 10%, maka konsumsi akan turun sekitar 10,9%. Artinya ini ciri-ciri dari produk MBDK yang saya katakan tadi bukan merupakan produk minuman utama, ya, tapi ini mm -hmm. sebagai... Minuman akan alas secondary, ya, secondary drink. Ya. Nah, saya kira ini perlu kemudian kita harus kita kita teliti. Karena sebagaimana dikatakan tadi di awal, mm -mm. konsumsi minuman bermanis ini cukup mengalami pertumbuhan cukup besar. ya Sekitar hampir 15 kali lipatnya dalam dua dekade ini. Kalau ini kita tidak kita atasi makanya akan menjadi masalah. Nah, dari teman tadi sudah saya katakan satu sifatnya last. Jadi yang kedua... Hal yang menarik dari temuan kita adalah ternyata rumah tangga yang sangat tergantung dari MBDK itu sesuai dengan kondisi minuman artinya preferensi MBDK itu sendiri. Yaitu misalnya rumah tangga perkotaan itu lebih tergantung dibandingkan perdesa. Yang kedua rumah tangga muda itu juga lebih tergantung MBDK. Kita tahu kan MBDK itu ya produk belakangan ya. Saya juga belum tahu dulu namanya Minuman manis kita enggak tahu itu. Tapi sekarang itu kan begitu bi luar biasa. Nah, saya tanya tadi di kelas itu juga begitu. Jadi hmm. mereka sudah terbiasa. Yang ketiga adalah mereka yang kaya itu juga cenderung untuk mengkonsumsi MBJK. Inilah yang saya kira temuan yang menarik. Dan kalau ini kita tidak diatasi segera. Ya. Tentunya ke depan ini akan menjadikan sumber penyakit bagi generasi kita ke depan. Saya kira itu
2: Baik Pak Agus uh, boleh dijelaskan mungkin apa saja sih yang masuk dalam minuman berpemanis ini yang diteliti oleh Cisd?
3: Jadi kita menggunakan data yang dimiliki oleh Susenas, jadi kita tidak survei sendiri, mm -hmm. tapi kita menggunakan data yang survei yang dilakukan oleh Susenas yaitu seluruh Indonesia, jadi sangat representatif karena apa? Kalau kita melakukan sendiri itu costly. Nah itu ada beberapa jenis yaitu memang lima jenis yaitu susu cair pabrik. Susu kental manis, kopi instan, minuman teh dan minuman bersoda, sari buah kemasan, minuman kesehatan dan minuman berenergi, Itu adalah produk-produk yang oh. uh, dalam uh, servisnya kita duga itu adalah banyak mengandung uh, gula di dalamnya.
2: Baik, nah ini sekarang kita ke Ibu Gita nih. Ibu Gita, dari Anda sendiri bagaimana nih penerapan cukai pada minuman berpemanis gula dan juga berpemanis buatan? Apakah minuman siap saji ini juga bisa dikenakan cukai? Ibu kita.
4: Ya, um, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Memang kalau dari Cisdi kami merekomendasikan pemerintah untuk menerapkan kebijakan cukai pada MBDK ini secara komprehensif ya. Komprehensif dalam artian diterapkan ke semua produk MBDK baik yang berpemanis gula maupun yang berpemanis buatan. Kemudian kami juga merekomendasikan pemerintah menerapkannya secara komprehensif dilihat dari skala usahanya, hmm. baik yang MBDK dari produk olahan atau pabrikan maupun yang siap saji. Kenapa kami merekomendasikan demikian? Karena kita perlu mengantisipasi perubahan perilaku masyarakat yang ketika nanti cukai diterapkan itu dapat beralih ke produk-produk yang tidak dikenakan cukai. Oleh karena itu, untuk mencapai perubahan perilaku yang memang optimal, kita perlu melakukan kebijakan ini secara komprehensif ke semua produk MBDK. Kalau misalkan kemungkinannya seperti apa, kami rasa untuk sejauh ini memang proposal yang diajukan oleh Kementerian Keuangan untuk pengenaan cukai MBK ini mereka juga sudah memasukkan beberapa jenis minuman ya jenis MBK jadi tidak hanya MBK yang berbentuk cair tapi juga atau liquid tapi juga serbuk. dimana kalau yang liquid itu biasanya kan di situ ada yang pakai pemanis buatan ada yang pakai gula sementara kalau yang serbuk itu biasanya dia pakai pemanis gula begitu jadi sejauh ini kami melihat Sebenarnya itu sangat visible untuk dilakukan di Indonesia karena pada dasarnya memang pembelajaran dari negara lain juga kita belajar bahwa untuk mencapai perubahan perilaku di masyarakat yang optimal itu memang kebijakan yang kita lakukan juga perlu dilakukan secara komprehensif seperti itu. Baik, nah ibu
2: kita MBDK ini kan ditunda ya penerapannya. Apa saja sih langkah dari Cisdik gitu yang dilakukan untuk terus mendorong supaya pemerintah ini juga segera menerapkan cukai MBDK ini nih ibu kita.
4: Kalau sejauh ini kan memang kami sudah mengawal isu ini mulai dari tahun 2021 ya. Mm -hmm. Kemudian dari tahun 2022 pun, kalau dari polasi update terakhir, mm -hmm. 2022 pun sebenarnya pemerintah sudah menambahkan cukai mereka sebagai target penerimaan di tahun 2022 kemarin. Tapi karena memang pemerintah masih fokus di pemulihan ekonomi akhirnya ditunda. Lalu di akhir tahun 2022 ini pemerintah pun juga sudah mengeluarkan mm -hmm. uh, statement yang sama bahwa katanya... cukai MBDK akan masuk ke target penerimaan APBN di tahun 2023. Jadi sampai sekarang ini, CISD masih terus mengawal isu ini dan kami terus memberikan bukti-bukti atau evidence bahwa pengenaan cukai di MBDK itu akan cara efektif berpengaruh ke penurunan permintaan di masyarakat. Salah satunya melalui studi elastisitas yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus, di mana harapannya dengan penurunan permintaan itu pada akhirnya juga akan berpengaruh Ke penurunan prevalensi obesitas, diabetes serta PTM yang lain yang sudah seharusnya menjadi concern dari dari kita ya dan dari pemerintah karena dari tahun ke tahun prevalensinya semakin meningkat di Indonesia.
2: Baik Ibu Gita nah sekarang kita ke Ibu Tami dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia sendiri seperti apa nih tanggapan Anda Ibu Tami mengenai UKI MBDK ini.
1: Iya baik, terima kasih selamat pagi Prof Agus, Bu Terima kasih, saya senang bisa berbagi Informasi di sini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat juga untuk kita semua, khususnya bisa menolong masyarakat in the future. Saya sebagai praktisi dan juga tersagi sebagai organisasi profesi, mendukung adanya kenaikan cukai gula, khususnya untuk minuman berpemanis. Varian minuman berpemanis di pasaran sudah sangat luar biasa. baik menggunakan gula murni maupun pemanis buatan. Nah, dengan posisi display pada tempat-tempat yang strategis di supermarket atau di minimarket. Sebaliknya, pengetahuan masyarakat masih sangat terbatas terkait istilah minuman ringan yang menyegarkan. Ini ringan, ringan, se seolah-olah tuh enteng aja. Asupan gisi masyarakat saat ini banyak berubah dari pangan alam menjadi pangan olahan. Yang dimaksud dengan pangan olahan di sini adalah pangan kemasan. Yang mudah, yang sudah diproses dengan teknologi modern oleh pabrik, misalnya kita tahu mie instan, nugget, sosis. dan juga makanan-makanan siap saji yang sudah di frozen sehingga membuat apa uh, mudah bagi kita untuk mengakses dan menyiapkan enggak usah repot-repot harus ke pasar. Lalu makanan berpemanis dalam kemasan hmm. atau MBDK tadi dalam persepsi kami persagi tidak bisa dipandang sebagai minuman perse tapi lebih luas. Persagi melihatnya ke arah dampak daripada MBDK dan makanan yang diproses lainnya. sebagai satu kesatuan yang menjadi sumber satisi dalam asupan gisi masyarakat. Nah terkait MBDK, persagi juga memiliki kekhawatiran adanya over energy consumption dari karbohidrat sederhana yang dapat menjadi faktor risiko overweight atau obesity dan berimplikasi pada munculnya penyakit kronik. Yang kita kenal sebagai penyakit tidak menular, seperti diabetes, jantung, hipertensi, dan lain-lain. Terkait cukai MBDK, melihat dari pengalaman di negara maju, perlu dipertimbangkan untuk bisa menaikkan harga minuman berpemanis berdasarkan kadar gula yang dikandung. Artinya, semakin manis minuman itu, pajak dibuat semakin tinggi. Sehingga harga jual menjadi mahal dengan harapan tingkat konsumsi masyarakat akibat daya beli bisa diturunkan. Meskipun tadi hasil penelitian dari Prof. Agus menyatakan bahwa yang beli itu yang cukup dependent itu adalah rumah tangga perkotaan, rumah tangga muda dengan sosial ekonomi
2: mm -hmm. kaya. Baik, terima kasih Ibu Tami. Kita ke Pak Agus ya. Dari penelitian yang CIS dilakukan, Pak, bagaimana dampak penerapan cukai MBDK pada akses kesehatan?
3: Tadi dikatakan, saya dikatakan di awal, bahwa penelitian ini baru sebatas dari sisi konsumsi. Ya. Belum sampai sisi pengaruhnya kesehatan. Tapi paling tidak ketika kita bicara penurunan konsumsi otomatis, akan kemudian penurunan orang mengkonsumsi yang mengandung gula. Kan. Dan itu akan mengurangi penyakit-penyakit tadi yang disebutkan. Jadi gini... kalau kita kenakan cukai, jadi menurut WHO, itu minimal kalau untuk mengurangi konsumsi 20%. Kita sudah membuat skenario, beberapa skenario, yang, dan salah satunya, kalau kita lihat, kalau kita tingkatkan cukainya 20%, itu konsumsi akan turun sekitar 17,5%. Ya. Dan itu cocok dengan penelitian-penelitian, artinya didukung oleh penelitian-penelitian yang -penelitian di Mekera ya Mekera itu juga begitu, jadi ketika dikenakan cukai, Konsumsi masyarakat akan berkurang dan itu tentunya akan mempengaruhi pola konsumsi amerika sehingga kita duga nanti kedepannya berarti kan kalau mengurangi konsumsi mereka penyakit penyakit yang ditimbulkan kan akan berkurang. Oke. Nah tapi nanti ke depan saya kira kisi akan dan melakukan penyulian ya. ya bagaimana dampak ini kepada penurunan misalnya obesitas itu atau mungkin penyakit penyakit yang lainnya gitu, yang ditimbulkan karena minuman setiap. Kemudian kalau kita lihat, jadi sebenarnya ini nanti tidaknya sekedar itu sebenarnya. Kalau memang apa, menjadi kesadaran bersama, kalau kemudian itu menurunkan, biasanya kan ditanya, mm -hmm. di mana Pak Industri itu. Ya, Saya kira begini, nanti itu kan akan kemudian mengubah mindset masyarakat kita, baik konsumen, produsen ya, bahwa ketika itu akan menjadi kesadaran bersama itu melibukan penyakit yang mungkin tidak akan terjadi dalam waktu dekat, jangka panjang, Tapi segera nanti dengan kenaikan juga nanti satu yang akan memberi kesadaran masyarakat. Kemudian juga memberi kesadaran kepada uh -huh. produsen supaya kemudian terjadi perubahan pola produksi. Ya, jadi misalnya kalau di negara maju itu kan sudah ada. Jadi nanti di situ kemudian kalau di negara maju itu nah ada pilihan. Uh -huh. ya, jadi ada semacam dua versi yaitu low sugar dan misalnya moderate sugar. Nah itu bagian dari dampak yang tidak langsung yang itu mungkin Orang produsen kemudian akan mengantisipasi kalau terjadi akan apa cukai itu karena itu juga akan tentunya ketika ada pilihan banyak kemudian masyarakat kalau sudah punya kesadaran maka tentunya penyakit penyakit yang ditimbulkan minuman bermanis akan bisa saya kira begitu.
2: Baik ruang publik KBR dengan tema bila cukai diterapkan seperti apa pengaruhnya pada konsumsi minuman berpemanis akan kembali tetaplah bersama kami.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
2: Commercial break. Commercial
5: break. Sekarang kamu nggak bakal ketinggalan berita lagi. Lewat podcast kamu bisa kembali menyimak apa yang sudah lewat serta obrolan seru dibalik sebuah peristiwa. Gak perlu repot download aplikasi lagi. Ketik aja kbrprime.id di browser ponsel pintar kamu dan simak beragam podcast di KBR Prime. mulai rangkuman berita hingga cerita KBR Trending, Ruang Publik, Love Bass, Disko, Diskusi Psikologi, Parbada, ngulas film, lika-liku mancanegara, cek fakta dan masih banyak lagi.
4: Jadi waktu pas saya mau bunuh diri itu halusinasi saya bilang mati aja buruan sampah katanya mau mati.
3: Teman-teman juga ada pada tahu sih ama gay. Tapi mereka fine-fine aja sih selama kita baik mereka welcome kok.
5: KBR Prime menemani aktivitas harianmu yang padat dengan beragam informasi dan obrolan seru. Kapan saja dan dimana saja. Temukan juga podcast KBR Prime di aplikasi podcast lainnya. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
3: KBR Prime, podcast for curious mind. Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
2: Anda masih menyimak ke ruang publik KBR dengan tema Bila Cukai Diterapkan, seperti apa pengaruhnya pada konsumsi minuman berpemanis? Pagi ini kita masih berbincang dengan Bapak Agus dari Cisdi dan juga Ibu Gita dari Cisdi dan juga Ibu Tami dari Persagi. Baik kita ke Ibu Gita dulu. Ibu Gita untuk minuman berpemanis dalam kemasan ini biasanya kan sudah mendapat izin edar ya dari Bpom. Ini gimana nih dengan minuman yang siap saji?
4: Sejauh ini dari kajian yang kami lakukan kemarin memang sempat ada kasus viral juga ya Di Twitter tuh sempat kalau misalkan masyarakat mulai uar Ternyata minuman-minuman siap saji yang mereka konsumsi itu kandungan gulanya juga banyak banget gitu Nah dari situ juga yang kami dorong ke pemerintah kan memang Sebaiknya cukai ini dikenakan nggak hanya ke produk olahan Tapi juga ke produk MBDK yang siap saji Tapi bagaimana mekanismenya Nah kalau kita merujuk ke Permenkes nomor 30 tahun 2013 disitu tuh ada peraturan terkait pencantuman informasi kandungan GGL untuk produk uh, pangan olahan dan pangan saji. Sementara kalau untuk yang produk olahan memang mulai dari izin edar dan juga pencantuman informasi legis itu ada di BPOM. Peraturan BPOM nomor 26 tahun 2021. Jadi kalau dari sini kita lihat ya. Berarti kalau produk olahan, dia lebih ke BPOM regulasinya. Tapi kalau untuk produk siap saji, sebenarnya monitoring dan regulasi itu ada di DINKES, ada di Permenkes, ada di Kementerian Kesehatan. Nah, oleh karena itu, kami melihat dari sini, sebenarnya pertimbangan untuk menerapkan apakah nanti akan diterapkan ke produk olahan atau siap saji juga itu sudah masuk ke diskusinya pemerintah karena kami terus mengikuti isu ini dan juga melakukan audiensi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan terkait penerapan cukai MBDK. Jadi ketika nanti akan diterapkan ke semua produk, baik yang produk olahan maupun yang produk siap saji, memang pemerintah terutama dalam hal ini leading KL-nya ada di Kementerian Keuangan ya, perlu berkoordinasi dengan BPOM dan BUMPS. Karena... Kalau kita rujuk ke peraturan yang tadi saya sebutkan memang untuk produk olahan itu proses apa namanya regulasinya untuk pencantuman informasi nilai dan seterusnya itu ada di BPOM. Tapi kalau untuk siap saji itu ranah regulasinya ada di Kementerian Kesehatan, ada di Dinkes kota setempat gitu. Jadi memang ketika perlu ketika akan diterapkan secara komprehensif nanti perlu koordinasi antara beberapa kL tadi mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan juga dari BPOM seperti itu.
2: Baik, terima kasih Ibu Gita. Nah, dari pengedar atau pengusaha minuman berpemanis sendiri ini seperti apa nah. nih, tanggapannya terhadap cukai MBD kan Ibu Gita?
4: Kalau sejauh ini memang yang kami teliti, yang kami kaji dari sisi kami masih sebatas melihat bagaimana nanti respon pemerintah respon masyarakat ketika cukai Amerika dikenakan begitu. Bagaimana respon permintaannya yang tadi dijelaskan oleh Pak Agus? Yeah. Sementara beberapa waktu yang lalu kamu melakukan studi kualitatif tuh untuk melihat perspektif dari beberapa stakeholders mulai dari pemerintah sampai ke konsumen. Bagaimana persepsi mereka ketika cukai Amerika dikenakan begitu? Tapi untuk ke pelaku usaha memang sejauh mm -hmm. ini kami belum melakukan kajian ke arah pelaku industri maupun Pelaku usaha, jadi ke depannya karena kami akan terus mengawal isu ini, hal tersebut juga dapat menjadi salah satu poin yang dapat kami teliti selanjutnya untuk melihat bagaimana sekiranya nanti respon dari pelaku usaha ketika cukai MDK juga dikenakan. Baik, gitu. hey. Nah Ibu Tami, ini untuk bentuk-bentuk
2: edukasi terkait bahaya minuman berpemanis berlebihan ini yang dilakukan dari persagi sendiri seperti apa, Bu?
1: Bentuk edukasi persagi beserta anggotanya Yang terlain melalui diseminasi informasi dan pendekatan-pendekatan ke komunitas yang ada di masyarakat. Nah, ada di Persagi sendiri, kami juga punya model promosi yang disebut food pyramid. Okay. Jadi piramida makanan. Dan juga kita menggunakan isi piringku. Di mana masing di masing-masing sarana promosi ini memuat seberapa banyak sebaiknya kita mengkonsumsi makanan-makanan tertentu dalam hal ini, natural food ya, makanan beneran, bukan makanan proses. Jadi bentuk edukasi, selain juga saya katakan tadi, kami juga melakukan pendekatan-pendekatan ke komunitas yang ada di masyarakat. Pemanfaatan sosial media, seperti TikTok, kemudian melakukan cek kesehatan gratis pada event-event yang suka digelar oleh masyarakat, misalnya... Penimbangan berat badan, sekaligus juga memberikan konsultasi Isi pada kegiatan-kegiatan seperti basar Baik. Dharma wanita atau basar apa saja Yang yang penting di situ punya boot untuk kesehatan seperti itu Baik. Persagi juga dapat memberikan konsultasi Oleh Baik. para anggotanya ke kantor-kantor Atau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan Ataupun oleh masyarakat yang membutuhkan dapat berkunjung ke rumah praktek mereka penyuluhan dan konsultasi gizi yang dilakukan oleh Persagi tidak sebatas diabetes dan obesitas tapi juga terkait asupan gizi diet ya diet oleh para ahli gizi itu selalu dihubungkannya dengan status kesehatan seseorang jadi artinya kalaupun di rumah sakit Ada pasien yang menderita penyakit jantung misalnya maka akan dikonsultasikan ke ahli gizi untuk bisa memberikan asuhan makanan-makanan apa yang baik tidak baik dan harus dibatasi dalam asupannya dalam konsumsinya seperti itu kira-kira Mbak.
2: Lalu dalam persagi memberikan edukasi gitu ya di masyarakat tantangan yang dihadapi selama ini gimana e, Ibu Utami? Ya, kalau tantangannya hmm. <laughs> sebenarnya sih, ya tidak mudah ya, hmm.
1: mengedukasi masyarakat itu. Hmm. Kalau masyarakat modern saat ini, hmm. sarana sosial media cukup membantu. Nah, permasalahannya bagaimana respon masyarakat? Hmm. Karena masyarakat mungkin akan lebih senang mencari. Hmm. TikTok yang lain seperti itu ya. Baik. Ya, kita akui itu, tapi hmm. kami berusaha dan tentunya yang dibutuhkan bila kita ingin ngembangin satu apa namanya metode edukasi dengan media-media sosial itu adalah di antaranya ya menarik.
2: Hmm.
1: Kemasannya bagus. Ya itu kira-kira tantangannya Mbak Baik.
2: Saya Terima kasih Bu Tami Nah kita ke Pak Agus lagi nih Pak Agus tadi kan Pak Agus sempat bilang gitu ya Salah satu kelompok yang banyak mengkonsumsi Itu berasal dari keluarga muda dan juga keluarga di perkotaan Mungkin yang bisa Bapak jelaskan dari temuan ini seperti apa nih Pak?
3: Jadi, terima kasih Jadi kalau kita lihat tren tadi saya katakan mm -hmm. Terjadi kenaikan MPD yang cukup drastis ya Ya, dari selama dua dekada itu dari lima, menjadi 15 kali lipat. Jadi dari 51 juta liter tahun 1996 itu menjadi sekitar 405 juta liter itu 2014. Ini datanya masih lama, tapi saya kira data terbaru semakin baik, semakin meningkat. Karena memang itu menjadi pola hidup, ya pola hidup anak-anak sekarang. Kalau kita tanya pastilah, karena sekarang itu pola hidup yang serba cepat itu menjadikan orang yang pentingnya minum sercepat. kan gitu. termasuk misalnya minum teh ya ngapain buat teh ya langsung aja kita pergi ke ini bisa minum teh tadi dan itulah karena memang pola hidup kita pola hidup masyarakat sekarang kan gitu dan itu adalah pola hidup anak-anak hmm, muda dan ini mungkin penelitian saya yang lain itu gini ternyata menarik mungkin belum saya sampaikan ternyata apa pembelian makanan dari online itu ternyata justru menjadikan apa banyak mereka mengkonsumsi tidak sehat Nah, termasuk itu jadi saya kira agar gitu ya
2: pak ya untuk uh, jadi, masak
3: sendiri gitu, kan? bukan dari ya, lindan saya yang lain dengan teman-teman itu mengatakan itu hmm. jadi iskol jadi mudah tetapi hmm. menjadikan mereka justru banyak makan yang tidak sehat makan dan minum tidak sehat itu juga datanya dari hmm. Nah itulah karena itulah sekali lagi pola hidup kita dan oleh hmm. karena itu saya bilang di awal kita harus kreatifin tidak mungkin kemudian uh, dibiarkan Hmm. Edukasi tidak cukup, jadi memang harus ada kalau bahasa kita itu panisme ya. ya. yang salah satunya pakai tadi, cukai tadi. Hmm. Terima kasih.
2: Perbincangan kita dengan Ibu Gita, Bapak Agus dari Cisdi dan juga Ibu Tami dari Persagi akan kita lanjutkan setelah jeda.
3: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
2: Anda tengah mendengarkan KBR
0: Radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers.
3: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBL
2: Ya kita masih berbincang soal bila cukai diterapkan seperti apa pengaruhnya pada konsumsi minuman berpemanis Sekarang kita ke Ibu Gita ya Ibu Gita selain soal elastis harga minuman berpemanis ini Apa aja nih penelitian dari CSD terkait minuman berpemanis ini Mungkin bisa dijelaskan Ibu Gita silahkan
4: Ya terima kasih Ma Naomi Kalau sejauh tahun 2002 kemarin memang dalam proses mengawal isu ini jadi kami sering melakukan audiensi ke Kementerian Kesehatan maupun ke Kementerian Keuangan. Beberapa penelitian yang kami lakukan adalah yang pertama yang saya sebutkan tadi penelitian kualitatif terkait urgensi implementasi cukai MBDK. Di situ kami melihat ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah kenapa cukai Amerika ini perlu segera diterapkan mulai dari faktor dampak kesehatan sosial ekonomi sampai ke praktik baik yang dilakukan oleh negara lain mm -hmm. dan efektivitas cukai itu sendiri. Kemudian penelitian selanjutnya kami melakukan penelitian rapid review ini juga hasil dari audiensi kami dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan. Dari Kementerian Keuangan mereka menginginkan CSD untuk membantu melihat bagaimana praktik baik dari penerapan cukai Amerika di ASEAN Dan dari penelitian itu kita melihat bahwa beberapa negara, ada 4 negara di ASEAN yang sudah mulai menerapkan cukai BDK Ada Thailand, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Dari situ di Thailand misalnya penerapan cukai BDK itu berhasil menurunkan bahkan konsumsi masyarakat ke salah satu minuman, ke salah satu MBDK, minuman bersoda itu sampai 17%. Kemudian kami juga melakukan penelitian repetitive itu terkait dampak kesehatan dari ASB atau Artificial Sweetened Beverages. Jadi, MBDK yang punya pemanisnya pemanis buatan. Dari situ kami melihat juga ternyata bukan hanya MBDK yang berpemanis gula aja yang punya dampak kekesehatan, tapi juga MBDK dengan pemanis buatan. Dampaknya bisa sampai ke obesitas, diabetes, bahkan ke kanker. Kemudian penelitian terakhir yang kami lakukan itu yaitu kami melakukan survei juga ke masyarakat luas. Ini kemarin hasil audiensi kami dari Kementerian Kesehatan, jadi mereka pengen melihat Bagaimana sih respons dari masyarakat ketika pemerintah merencanakan untuk melakukan pengenaan cukai ke MBDK? Dan ternyata memang 80% dari 2.600 responden yang kami dapatkan dari survei cepat ini, mereka setuju kalau cukai dikenakan ke produk MBDK terutama ketika alokasi yang dari dari dana yang didapatkan itu digunakan untuk pelayanan, peningkatan pelayanan kesehatan. Mm -hmm. Nah terakhir yang kami lakukan adalah penitir yang tadi dijelaskan oleh Pak Agus, kami melihat bahwa ternyata ketika cukai dikenakan sebanyak sebesar 20 persen, itu penurunan permintaan di masyarakat itu akan secara efektif diestimasikan hingga 17 persen. Berikut beberapa penelitian yang sudah kami lakukan di tahun 2022 terkait uh, MBDK. Uh, Baik, terima kasih Ibu Gita.
2: Nah, uh, kalau dari Ibu Tami, di Persagi sendiri yang sudah diupayakan untuk mengurangi kasus Diabetes dan juga obesitas di Indonesia ini seperti apa, Ibu Tami?
1: Kalau mengurangi kasus untuk diabetes, ya tentunya itu bukan kewenangan profesi kami. ya. Kami, profesi persagi itu berusaha menyadarkan masyarakat atau memberikan informasi, komunikasi terhadap masyarakat maupun stakeholders yang barangkali membutuhkan. Nah, urusan me mengurangi kasus ya kembali lagi pertama dari... Kesadaran masyarakat sendiri artinya dalam hal ini persagi tentunya bisa melakukan edukasi dan promosi seperti itu ya. Ya kita juga tahu bagaimana dampak minuman berpemanis itu baik dari gula maupun dari non-gula tadi pemanis buatan seperti disampaikan oleh Mbak Gita. Jadi seperti saya sampaikan juga bahwa propaganda daripada minuman ringan berpemanis itu bagus, keren, caka untuk mereka yang tidak paham soal... Makanan dan kesehatan. Nah, dibalik minuman berpemanis sebenarnya ada bitter truth ya. Ini yang tadi sudah disebut juga oleh Mbak Gita penelitian di mana dampak minuman ini dapat menjadi penyakit malas, termasuk kanker. Nah, mungkin saya cuma menambahkan saja di sini bahwa mengkonsumsi minuman berpemanis dan proses food itu melebihi kebutuhan mm -hmm. dalam metabolik akan disimpan dalam bentuk lemak. Nah, sebelum sampai tersimpan, maka tubuh akan mencoba mengurai dan memanfaatkan secukupnya. Gula yang masuk ke dalam tubuh akan mendapat penetrasi, netralisasi dari insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Nah, hormon insulin ini membantu mengoptimalkan asupan gula yang masuk. Bila asupan gulanya berlebih, maka hormon ini sulit mengimbanginya. Sehingga kelebihan gula bisa muter-muter ikut di dalam darah. Ini yang berbahaya. Karena dia bisa merusak organ-organ tubuh kita. Nah, over intake dari gula yang tidak berimbang dengan kemampuan kerja hormon insulin berisiko terjadinya kadar gula dalam darah yang tinggi. Nah, kita kenal diabetes juga ada tipe 2. Tipe 2 ini umumnya terjadi pada orang dewasa. Karena... Pola konsumsi sebenarnya. Sementara kalau tipe 1 disebut juvenile diabetes. Itu pada anak-anak. Yang belum diketahui persisi penyebabnya apa. Tetapi ada kemungkinan. Ini hipotesa saya sebagai se seorang peneliti profesi gitu. ada Bisa kemungkinan kalau anak ini ada problem ketika di dalam kandungan ibunya. Karena bila di dalam kandungan ibu. Janin ini punya retardasi atau hambatan pertumbuhan, maka organ-organ tubuhnya bisa lebih kecil dibandingkan normal. Nah, itu tambahan dari saya terkait dengan penyakit ya. Kira-kira
2: demikian. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Baik, dari Pak Agus sendiri dari Cisdi, apa harapan Anda terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas mengenai cukai MBDK ini, Pak?
3: Seperti saya katakan di depan bahwa cukai ini harus segera dilakukan ya, diberlakukan segera dan memang kemudian ada perdebatan ya karena cukai itu tentunya akan menghambat industri kan hmm. tapi jangan lupa bahwa cukai ini kan juga menghasilkan cuan kita kan menghasilkan uang nah uang ini kan nanti bisa digunakan untuk berbagai hal ya misalnya untuk kesehatan atau untuk mungkin barangkali bisa digunakan juga untuk kemudian membantu mereka yang kemudian belum bisa belum bisa atau yang terkena dampak dari cukai tadi kan kan bisa jadi dibantulah Supaya kemudian sekali lagi, tadi dikatakan oleh Putami bahwa ini adalah kesadaran bersama. Jadi kalau kemudian justru kemudian ditolak itu justru mungkin sekarang ya enggak masalah ya. Tapi kedepannya kan generasi kita kan generasi yang tidak sehat jadinya kan begitu. Sehingga saya kira jadi ini segera diberlakukan dan dalam jangka pendek mungkin uh, 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 uang yang kita dapatkan dari penerima karena mungkin bisa digunakan membantu mereka yang mungkin terdampak sehingga nanti... Kita harapkan mereka juga kemudian bisa mengubah pola produksinya. Ya, hmm. Sehingga tidak kemudian menjadikan uh, minuman bermanis itu menjadi kemudian gaya hidup masyarakat. Kan, yeah. gitu. Saya kira gitu. Jadi memang harus kita lakukan segera. Kemudian dana yang kita dapatkan bisa membantu mereka yang mungkin industri-industri yang mungkin terkena dampaknya. Saya kira gitu.
2: Baik Pak Agus, terima kasih. Ibu kita penggunaan medsos, media sosial untuk sarana promosi dan juga ini kan bisa mengedukasi gitu ya. Seperti apa Anda melihat penggunaan medsos ini untuk mengenalkan produk dan juga mengedukasi masyarakat, Ibu kita?
4: Iya, sejauh ini memang kalau dari CISD kan fokus kami bukan hanya mendorong bagaimana pemerintah dapat melakukan satu kebijakan yang dapat membantu untuk pengendalian tingkat konsumsi gula ataupun MBDK di masyarakat ya. Tapi juga kami sebaliknya, kami juga mencoba untuk tetap melakukan awareness raising ya. di masyarakat tuh melalui sosial media kita gitu. Memang sejauh ini jadi dari perjalanan proses uh, advokasi ini kami melakukan edukasi ke masyarakat tuh tidak hanya dari tidak hanya ke pemerintah ya proses advokasi yang kita lakukan tapi juga ke sosial media kita untuk ke publik itu kami mencoba Instagram dan juga Twitter. Nah, dari situ memang kami melihat perkembangan dari Respon masyarakat itu cukup positif ya. Jadi beberapa melihat sebelum ada sebelum mengikuti akunnya Cisdi, jadi kami punya akun yang khusus untuk proyek advokasi ini namanya FYI Indonesians. Di situ banyak masyarakat yang berkomentar sebelumnya saya tidak pernah aware sama sekali dengan kandungan gula di di MDK, tapi sejak uh, mengikuti akun ini saya mulai aware begitu. Karena memang di akun tersebut kami pun juga menyadarkan masyarakat bagaimana Tingginya kandungan gula dalam beberapa produk MBDK begitu. Hmm. Jadi kami memang berusaha mengemas pesan-pesan mengenai dampak kesehatan dari MBDK itu melalui konten-konten media sosial kami. Dan dari situ kami melihat memang untuk masyarakat modern saat ini ya, hmm. edukasi yang kita lakukan ke masyarakat itu juga perlu kita sesuaikan dengan tren yang sedang sedang hype saat ini gitu. Hmm. Jadi... Kami juga sudah mulai melakukan edukasi itu dari sosial media dan memang apa namanya respon dari masyarakat itu cukup positif karena mereka melihat edukasi konten-konten yang kami guna yang kami berikan ke sosial, yang kami post di sosial media kami itu cukup bermanfaat bagi mereka begitu. Setelah jeda ruang publik KBR akan kembali.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
2: Commercial break.
5: Commercial break.
3: Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR
5: Prime, podcast for curious mind.
3: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
2: Kita masih membahas soal bila cukai diterapkan, seperti apa pengaruhnya pada konsumsi minuman berpemanis. Nah, kita ke Ibu Tami ya. Ibu Tami mungkin bisa dijelaskan apa langkah sederhana yang bisa dilakukan mulai dari keluarga untuk bisa mulai deh mengurangi konsumsi pemanis berlebihan dan juga mulai makan dengan gizi berimbang, Ibu. Silakan.
1: Oke, okay, terima kasih. Uh, yang jelas, mari kita mulai peduli terhadap tubuh dan kesehatan kita. Gizi merupakan fondasi kesehatan yang dapat Menunjukkan sebuah sindrom Sebelum dia menjadi suatu penyakit Ya misalnya Kalau dia kurang gizi Maka imunitas dia rendah Termasuk covid pun Mudah masuk kan seperti itu Nah itu diantaranya Jadi sebelum kita menjadi sakit Mari kita biasakan Berpikir kalau makan Itu memilih makan Nah yang penting adalah Utamakan makanan segar Ini kita selalu sampaikan Ya, daripada makanan kemasan atau proses food Apapun itu makanan kemasan tentu menggunakan sat-sat tambahan Yang disebut food additive Sebagai penguat baik untuk rasanya, baik untuk tampilannya Dan juga untuk awetnya Nah terkait ini badan POM sendiri punya Sudah aturan-aturannya boleh digunakan sampai ambang batas sekian Permasalahannya, kalau masyarakat tidak paham soal apa membatas, soal food additive, dia sudah makan. Contohnya aja, ya. mie instan, mm -mm. dia pikir enak, murah, mudah menyiapkannya terus aja. Mm. Saya tidak mau menyebut mie instan yang mana, tetapi saya punya tetangga mm. itu sampai akhirnya kena gagal ginjal. Ternyata setelah kami gali, meninggal dia. Mahasiswa, itu semester 2. Setelah kami gali, memang dia datang ke ruang ke klinik itu dengan moon face. Moon face itu artinya wajahnya sudah bengkak gitu, sehingga dicek ukuran darahnya ternyata diastolnya tinggi. Artinya ada masalah di ginjal. Ternyata masuk rumah sakit akhirnya gagal ginjal 4 hari meninggal. Ketika kami me me menggali kenapa apa yang biasa dimakan, ternyata itu memang mie instan setiap hari setiap kali makan. Ya kita nggak juga bisa menyalahkan ya. Hmm. Karena bagaimanapun juga pabrik yang memproduksi kan akhirnya kembali ke kita.
2: Kembali masing-masing ya. ya Ibu Tami ya.
1: Iya, kembali ke kita dan juga tentunya kita punya juga pikir-pikir bagaimana hmm. kita bisa educate mereka. Termasuk uh, mungkin saya bisa Uh, hmm. Tambahkan misalnya di dalam acara arisan hmm. gitu ya Atau reunian hmm. Yuk reuni bawa makanan sehat Atau gue yang nyiapin deh pokoknya Lu tinggal datang badan siapin aja sayur, buah seperti itu. Walaupun dibilang bilang, ah lu miskin lu, gak ada keju, bla bla, gak ada minuman ringan. It's okay, no problem. Tujuannya adalah sehat. Kira-kira itu pendapat saya. Terima kasih.
2: Baik, thank you Ibu Tami. Mungkin dari Pak Agus ada yang mau ditambahkan? Dan juga Ibu Gita?
3: Okay. Jadi saya kira untuk, tadi belum syarat detail ya. Yeah. Bahwa suka MPDK tetap harus dilakukan. Memang WHO mensyaratkan men 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 20%. Tapi menurut saya itu kurang efektif. Yang efektif adalah ketika kita menangkan cukai berdasar kandungan gula. Ya, kandungan gula yang ada di minuman itu, itu lebih efektif. Uh -huh. Karena apa? Yeah. Kalau 20% maka ya tidak masalah kandungan kecil atau kandungan besar kan sama. Saja. Yes. Dan ini Satu yang sudah, di, ya, nah, uh -huh. sudah dicanangkan oleh Departemen Keuangan ya. Uh -huh. bapak pemerintah sudah mencanangkan. Dan itu saya kira yang terbaik untuk mengurangi konsumsi minuman bermanis gula. Saya kira aja. jadi cukai yang perlu adalah yang berdasarkan dengan Saya kira gitu tambahan.
4: Thank you. Mungkin Ibu kita ada yang mau ditambahin? Ya, kalau dari saya melihat sampai sekarang tuh prevalensi obesitas dan PTM di Indonesia tuh semakin meningkat. Bahkan kita ketahui bahwa bahwa penyebab kematian tertinggi di Indonesia itu adalah 7 diantaranya, 7 dari 10 penyebab kematian tertinggi di Indonesia itu adalah PTM. Dan ternyata diabetes tuh menempati posisi ketiga. Sementara satu dekade sebelumnya tuh diabetes masih menempati posisi keenam. Dari peningkatan drastis prevalensi obesitas dan PTM di Indonesia ini, kami sarankan pemerintah untuk tetap memprioritaskan pengenaan cukai pada produk MBDK di tahun 2023. Karena jika tidak, maka dampak katastrofik yang akan kita dapatkan itu akan semakin lebih buruk lagi ketika, ketika kita terus melakukan penundaan untuk pengenaan cukai pada produk MBDK. Jadi, Kami mendorong pemerintah untuk memprioritaskan pengenaan cukai MBDK ini dengan aktualisasi dari rencana pemerintah ke tahap regulasi yang lebih teknis melalui apa saja produk yang perlu dikenakan, berapa tarifnya, dan seterusnya. Dan pengimplementasian, pengimplementasiannya bisa dilakukan di tahun 2023. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih banyak Ibu Gita, kemudian juga Ibu Tamir, dan juga Bapak Agus. Berikutnya akan kita simak tanggapan Deksa Presiana mewakili Direktorat Standarisasi Pangan Olahan Bpom RI saat menanggapi rekomendasi tarif cukai MBDK CISDI. Ini disampaikannya dalam peluncuran riset terbaru CISDI elastisitas harga permintaan minuman berpemanis dalam kemasan di Indonesia pada 29 November 2022. Nah
0: untuk yang tadi dari hasil survei atau hasil penelitian ...mengenai elastisitas harga permintaan e, MBDK Indonesia. Pada prinsipnya kalau badan POM itu mendukung ya, pertama sekali mendukung untuk adanya cukai e, MBDK. Itu memang kebijakan pemerintah. Jadi e, kementerian atau lembaga negara tentu harus mendukung ya. Dari hasil tadi, kalau saya pribadi melihat... Yang dilakukan penelitian ini, itu produk-produk MBDK-nya adalah MBDK yang kemasan retail. Sementara kalau kemasan retail dan sudah ada nomor izin edar, itu sebenarnya sudah kami evaluasi. Ada prinsipnya sudah masuk dalam hitungan-hitungan, khususnya tadi gula atau pemanisnya. Apakah yaitu gulanya adalah gula sukrosa, pasir atau apapun? Itu sudah masuk aturannya sesuai dengan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Gula Garam Lemak (GGL) itu sudah masuk. Termasuk juga apabila di dalamnya tadi ini yang kemasan ya, saya sampaikan lagi yang ya, itu mengandung pemanis buatan. Jadi terakhir saya melihat ada fokus pemanis buatan ya, itu pun sudah diatur. Peraturan Badan Pom Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan karena pemanis buatan adalah salah satu bahagian dari bahan tambahan pangan. Nah sebenarnya yang tadi kami cek. kok nggak dilakukan penelitian terhadap MBDK siap saji apa ya kalau saya bahasa orang Sumatera Barat sih bergelimangan tuh di depan kita produk-produk uh, MBDK yang siap saji ya bukan yang dikemas ya maksudnya, silahkan itu retail ya itu bukan retail tapi siap saji saya tidak usah menyebut satu produk kopi X minuman boba X gitu ya minuman Ice-T X atau Y atau apa itu sebetulnya yang kami lihat tinggi gulanya tinggi pemanis buatannya, mungkin begitu kalau pemanis buatan, tapi kalau gula saya yakin itu sangat tinggi kalau bisa coba lakukan ke situ kalau yang tadi disampaikan 5 kalau kami itu 5 jenis pangan olahan itu semuanya tadi adalah yang sudah ada nomor izin edarnya misalnya di sini nih, ini ada nomor izin edarnya itu sudah kami lakukan evaluasi sebenarnya saya sudah sampaikan sebelumnya kembali itu ya Ini nggak masalah sih kalau mau mau dilakukan, tapi tolong ada juga, ya. Justru itu yang banyak. Itu pesan sponsor pimpinan kami, ya, untuk dilihat ke situ. Itu dari sisi uh, MBDK yang seharusnya juga dilihat atau dilakukan penelitian. Uh, kami berharap coba uh, ke depan, ya, sebelum nanti 2023 ditetapkan berapa uh, cukainya, gitu ya, terhadap tarif cukainya, uh, kami mohon. Juga dilihat itu, karena di situ sebetulnya ya yang paling banyak. Kedua, ini bagus ya hasilnya kalau dari sisi eh, kami melihat. Ada satu lagi sebetulnya yang pernah juga saya sampaikan ke Mbak Olivia pertama kali kita ketemu di Gelar Niaga. Kalau Mbak kalau melakukan penelitian juga dampak terhadap pelaku usahanya, ya kita berdiri di sini Indonesia ya dari sisi negara. tanpa pelaku usaha, juga tidak bisa kita kementerian atau lembaga, lembaga negara termasuk Badan POM adalah kalau ibaratnya segala sesuatu itu uh, seperti kaki bunsen kaki bunsen itu tidak bila si pelaku usaha tidak kita lihat atau kita teliti ya, atau kita, bagaimana dampaknya apabila ini dilakukan uh, cukai, gitu kan uh, patah pengawasan kami Kami kan pasti e, di pemerintah itu kan melakukan pengawasan Nah salah satunya tadi kan implementasi Itu siapa yang melakukan implementasi? Itu eh, salah satunya kami dari pengawas Nah pada saat yang melakukan pengawasan kami tidak akan melihat ke harga Karena harga bukan kewenangan badan pengawas obat dan makanan Badan pengawas obat dan makanan akan mengawasi Produk-produk MPDKM. tadi misalnya sudah kena cukai Tapi dari sisi Komposisi produk yang dia, eh, yang dia lakukan setelah misalnya dia di, dikenakan cukai, apakah dia akan turunkan gulanya atau tidak. Dan dari sisi pelabelannya, gitu, itu dari sisi kami di pengawas, namanya juga Badan Pengawas ya. Tapi pada prinsipnya Badan POM eh, tetap akan mendukung program untuk eh, cukai MBDK.
2: Demikian ruang publik KBR dengan tema bila cukai diterapkan seperti apa pengaruhnya pada konsumsi minuman berpermanis. Terima kasih untuk narasumber kita pagi ini ada Bapak Agus Widaryono peneliti Cisdi dan juga Ibu Gita dari Cisdi juga lalu Ibu Tami dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan ruang publik KBR. Saya Naomi Liandra pamit. Salam.
3: Baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR.